0: Sobre esta tierra hay por qué vivir, los titubeos de abril, el olor del pan al amanecer, el amuleto que una mujer le da a un hombre, las obras de esquilo, los comienzos del amor, la hierba sobre una piedra, madres en vilo por el hilo de una flauta y el miedo de los invasores a los recuerdos. Sobre esta tierra hay por qué vivir, los últimos días de septiembre, una mujer que sale de los 40 como melocotón maduro, la hora del sol en la cárcel, Nubes que semejan un tropel de criaturas, los vítores de un pueblo a quienes encaran risueños la muerte y el miedo de los tiranos a las canciones. Sobre esta tierra hay por qué vivir. Sobre esta tierra, señora de la tierra, madre de los inicios y madre de los finales. Se llamaba Palestina. Se sigue llamando Palestina. Mi señora, yo tengo, porque tú eres mi señora, yo tengo por qué vivir.
1: ¿Qué tal? Saludos de Carlos Pérez Cruz. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Todos los Caminos están cerrados. Hoy hablamos de BDS, de la campaña de boicot, desinversiones y sanciones contra Israel que la sociedad civil palestina promueve desde el año 2005 como forma de lucha no violenta contra la ocupación y el apartheid israelí, entre otros objetivos. De ellos... De su fundamento y de su aplicación, vamos a ir hablando a lo largo de los próximos minutos con Luz Gómez García, profesora titular de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid, autora, entre otras publicaciones, del Diccionario de Islam e Islamismo en 2009 y Premio Nacional de Traducción por su versión de En Presencia de la Ausencia del poeta palestino Mahmoud Darwish. Precisamente la poesía de Darvis en voz de Luz Gómez nos ha servido de preludio a esta charla que viene motivada por la publicación del libro BDS por Palestina en la editorial Disenso, una recopilación de textos de diferentes autores en torno al BDS en el que participa ella y del que la propia Luz es editora. Escritores, catedráticos, cineastas, economistas, periodistas, etcétera, de diferentes países, incluidos palestinos e israelíes prestan su firma a este libro. En él, las de Omar Barghouti, cofundador del movimiento BDS palestino, el director de cine Ken Loach, el músico Royer Waters o la catedrática de filosofía Angela Davis, entre otras firmas. Y a lo largo del programa, como es costumbre, irá sonando la música, la música sugerida por nuestra invitada hoy, Luz Gómez García. Bienvenidos. Ruth ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, muy
1: bien. Bueno, el BDS es un movimiento cívico, no violento, que promueve el boicot, la desinversión y las sanciones a Israel mientras prosiga con la ocupación y el apartheid, lo podemos leer en la contraportada del libro. O sea, que va para largo.
0: Sí, lo ideal sería que no, que, que acabase dentro de unos meses, ese es el fin de, de la campaña de boicot. Pero me temo que no. Y hay más en estos días en los que estamos viendo lo que va a pasar con sí. las llamadas negociaciones y el proceso de paz que va supuestamente a acelerar todo el proceso de desintegración de la autoridad nacional.
1: Responde a un llamamiento de la sociedad civil palestina. Es un detalle que Luz puede parecer irrelevante, pero en el que se hace hincapié. ¿Por qué?
0: Eso es muy importante. Eh, creo que es una de las cuestiones más interesantes de, del movimiento porque eh, la campaña BDS nace de, de los propios palestinos y son ellos los que nos llaman a los demás, a los que estamos fuera de Palestina y que nos hemos preocupado por la solidaridad con, con Palestina desde hace años o desde hace menos años. Son ellos los que nos llaman, nos dicen qué podemos hacer, los que coordinan entre nosotros las campañas y los movimientos... Y, sobre todo, mmm, nos enseña a, a quienes hemos colaborado en, en distintos proyectos de solidaridad que las iniciativas que vienen desde dentro pueden tener un... un una mayor eh, trascendencia, un, una mayor eh, trayectoria, que, que están por encima de, de coyunturas puntuales, políticas, como pueden ser los proyectos que hemos conocido durante la pasada década pues de ONGs y de, y de grupos de distinto tipo, que con la crisis hemos visto cómo se han venido abajo. Creo que eso es importante. Y otra cosa que también es, es importante en este mismo sentido, de que sea un llamamiento de, de la propia sociedad palestina, es que rompe con determinados bueno de, digamos prejuicios que incluso existen en quienes miramos miran bien al mundo árabe y lo conocen y ese, esta mirada a veces sin querer orientalista en la que intentamos imponer nuestras soluciones, dar nuestros consejos sin escuchar y sin tener en cuenta que, que posiblemente en teoría y desde luego desde mi punto de vista sin ninguna posibilidad realmente los que mejor saben lo que, lo que necesitan son los palestinos.
1: Uh -huh. En ese sentido te quería preguntar en qué medida y, y vistas con la perspectiva del tiempo eh, las iniciativas y las acciones promovidas desde fuera han ido en perjuicio incluso de la causa o, o no han dejado eh, demostrar, pese a las buenas intenciones ese paternalismo, esa cierta condescendencia.
0: Sí, sobre todo porque la euforia esta de, de Oslo y el proceso de paz desde el año 94 y luego sobre todo durante por la década de 1995, 2005, 2008 toda la, la euforia de, de, la, de los proyectos de solidaridad con Palestina, de la financiación internacional a todo tipo de, de grupos y de, no, de ONGs, eh, carecían de un proyecto político sostenido, serio, más allá de las declaraciones de intenciones, del proceso de paz de la autoridad nacional, de, de los dos estados. Y por un lado eso, porque se ha visto que no había un proyecto político detrás y la, la sociedad palestina estaba al margen de todas estas eh, buenas intenciones, que, que bueno, tampoco hay que dudar de ello. Y por otro lado, porque también se ha visto cómo estaba a expensas de, de, una, de un sistema socioeconómico internacional que se ha venido abajo con la crisis, eh, lo que se había ideado como, como solidaridad internacional con Palestina eh, desde hace dos o tres años ha desaparecido. Entonces, eh, el BDS lo que nos muestra es que si viene desde dentro y desde dentro de la sociedad palestina, se nos pide eh, como apoyarles eh, al mismo tiempo que el BDS permite el que cada uno dentro de su propio país, de sus propios grupos, de, de sus posibilidades, de su profesión, participe en el BDS. Esta transversalidad, eh, esperamos, yo estoy convencida de que es así, eh, es el, el, camino, el mejor camino para acabar con... Con, con el apartheid, con la ocupación y, y también con, el, con los refugiados que, que están dispersos por todo el mundo y siguen esperando que se cumpla con el derecho internacional. Uh
1: -huh. El BDS tiene esos objetivos, el fin de la ocupación de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental, el cumplimiento del derecho al retorno de los refugiados y la consecución de una ciudadanía igualitaria para los palestinos de Israel. Objetivos luz irrenunciables, factibles en todos los casos.
0: Desde luego son irrenunciables porque sin ellos no hay justicia. Y si no hay justicia eh, no hay solución a, a esto que se llama el conflicto israelo-palestino. Sin justicia eso lo dice Ray Suran y sin, sin justicia la la solución es imposible, así que de un modo o de otro, eh, también esto hay que decirlo, el BDS no da soluciones, no da soluciones a cómo tenga que ser el futuro Estado palestino, así si habrá dos Estados o habrá un solo Estado binacional o un solo Estado sin cuestiones nacionales, el BDS no da respuesta a eso, el BDS lo que pide es que se cumpla con el derecho internacional y esto significa que acabe la ocupación de los territorios ocupados, tanto de Gaza como de Cisjordania como de Jerusalén Oriental, que la ciudadanía israelí sea igualitaria para los ciudadanos árabes de su estado, pero también que acabe la apartheid que está practicando eh, la, el gobierno israelí en, en Cisjordania a través de toda la legislación que indirectamente se aplica a los ciudadanos palestinos y que de una manera o de otra se cumpla con el derecho de los eh, refugiados palestinos a volver a sus tierras, a sus casas o a ser recompensados por todos estos años de desposesión, sin eso, que es justicia, ni más ni menos que justicia, es pedir que se cumpla la legalidad y, y que la justicia eh, impere, no puede haber solución. Entonces, son mínimos. Eh, a partir de ahí, ¿cómo se, cómo se vehicule eso, cómo se gestione, eso está por discutir. Pero la campaña BDS no, no piensa en eso. De hecho, en, entre eh, los eh, activistas del BDS palestino hay opiniones de todo tipo sobre cómo vaya a ser el futuro político de, de los palestinos en un estado, en dos, y cómo sea dentro de uno o dentro de dos pero lo
1: otro son mínimos. Desde la proclamación en 1948 del Estado de Israel hasta el presente ha habido guerras, intifadas, conversaciones llamadas de paz. Bueno, con independencia de los métodos, las consecuencias parecen invariables, siempre a peor para los palestinos, empeoramiento de sus condiciones de vida, expansión territorial israelí y la consiguiente confiscación de tierras y de recursos naturales a partir del trabajo de las colonias, construcción del muro, consolidación de un sistema de apartheid, entre otras consecuencias. ¿Es el BDS la alternativa ciudadana a la inoperancia y el pragmatismo cínico de la política?
0: Sí, sí. Esa es la, otra de las características. Hemos hablado ya de que es un llamamiento desde dentro. Creo que otra de las características más importantes es que el BDS eh, se articula y funciona no todo es política, pero diríamos al margen de la política oficial y de los cauces que hasta ahora se han venido estableciendo. Eh, el BDS es interseccional, llama a toda la, la población a toda la población palestina en todas sus variantes, tanto las de los territorios ocupados como la de Israel, como la que está en la diáspora, como la que está en los campamentos de refugiados por, por todos los países vecinos. Eh, llama a toda la población eh, de la comunidad internacional, en sus distintos sectores profesionales y desde, desde las posibilidades que cada uno tiene, cómo puede colaborar con distintas facetas del de OEDS. Podemos colaborar como, como consumidores, podemos colaborar como comerciantes, como productores, como profesores, como intelectuales, como artistas. Eh, hay distintas mm, campañas en marcha y esta, esta, este, este funcionamiento, red, pudiéramos decir, es lo que desconcierta a la política tradicional de carácter jerárquico y estructurado de, de, de manera vertical. Eh, es, esto es fundamental porque... Eh, de esta manera el BDS nos llama a todos, no llama a los políticos ni llama tampoco solo a los movimientos de base, llama a todos. Eh, el boicot lo podemos practicar todos, las sanciones son algo que tiene que ver más con, con las estructuras internacionales de, de carácter jurídico y que se tiene que exigir que, eh, que, se, que, se, que se cumplan en el caso de Israel y que si no que se le impongan y la desinversión tiene que ver más con la economía globalizada que, que también conseguiría cambiar Consideramos quienes defendemos el BDS las políticas israelíes. Por lo tanto, eh, es esta, esta característica de podríamos decir, como de, de, de tentáculos que se, se, se esparcen por distintos sitios, tanto por, uh -huh. por grupos sociales como por posibilidades de intervención, eh, distinguen y separan el BDS de la política tradicional, de los Estados, de los gobiernos. Y Pero... e implica a los ciudadanos, que por otro lado como estamos viendo en el resto de, de movimientos sociales de, de Europa y de, de Latinoamérica, eh, va en sintonía con lo que sucede en el resto del mundo. No es nada único ni excepcional en ese sentido.
2: Cada uno de nosotros está el
1: Cantante argelina Suatmas si y es la primera sugerencia que nos hace nuestra invitada hoy en Todos los Caminos están Cerrados, Luz Gómez, que es la editora y una de las ensayistas del libro BDS por Palestina, editado por Disenso, que estamos presentando hoy en el programa. Programa que trata a su vez de explicar los fundamentos y los fines de esta campaña de BDS. El BDS no es un arma novedosa y no solo porque se aplicará en Sudáfrica, también los países árabes la han aplicado, lo han aplicado con anterioridad con Israel, por supuesto sus ciudadanos. De ello nos hablas en, en tu ensayo del libro. ¿Cómo fueron grosso modo esos boicots precedentes y qué los diferencia del actual movimiento BDS Luz?
0: Precisamente esto de lo, que, de lo que estábamos hablando, el boicot de, de los estados árabes viene marcado por la Liga Árabe y a pesar de, de que la Liga Árabe sea un organismo supranacional, eh, sin embargo luego la aplicación del boicot dependía de la legislación de cada país y si bien en un principio, en los años 50, tuvo cierta, cierta pujanza y se desarrolló de manera bastante eh, exhaustiva, con el tiempo eh, ha ido perdiendo eficacia hasta prácticamente desaparecer lo mismo que veníamos hablando antes. Los acuerdos de Oslo, el año 1993-94, supone un punto y aparte radical en, en demasiadas cuestiones de la historia palestina. Luego podemos hablar de eso si queremos y en este caso, en el, en el, en el caso del boicot de la Liga Árabe y de los estados de la Liga Árabe hacia Israel también y llegado un momento prácticamente desaparece como herramienta de presión a Israel porque ya sabemos cuál es la política posibilista y los intereses que mueven, o que han, que, que mueven y que han estado moviendo a todos los, los regímenes autoritarios árabes respecto a la política israelí y en sus relaciones con Estados Unidos por lo tanto es un, un boicot fallido eh, ya se ve que a, a lo que ha conducido a, a que los palestinos estén peor si, a, si eso es lo que quería cambiar eh, el boicot actual el, la campaña BDS actual no tiene relación con esto, es parte de la sociedad implica a los ciudadanos de los estados árabes, pero sin embargo en el caso árabe a diferencia de lo que sucede en Europa o en Estados Unidos o en Iberoamérica en general o en la India, en el resto del mundo vamos eh, en el caso de los estados árabes esta historia previa de, de, de boicot, podríamos decir institucional, uh -huh. de, de, la, de los gobiernos, hace que la, la nueva campaña de boicot tenga que articular respuestas que, que tienen que tener en cuenta esta realidad en la medida en la que oficialmente sigue existiendo un boicot y en la medida en la que la Liga Árabe de vez en cuando y la última vez en el año 2008 lanzó unas nuevas directrices para, para que sí. se activara el boicot con Israel entonces esta es una, una situación un poco paradójica en la que se mezcla la política desde arriba y la, la política ciudadana que hace que en el caso del mundo árabe el boicot tenga aparte de, de por la propia historia de, de los ciudadanos y de los árabes en general con Palestina, tenga unas características un poco, un poco especiales y desde mi punto de vista, muy interesantes para ver precisamente la diferencia entre el boicot de carácter político estatalizado por así decir, y el boicot civil.
1: Sí, porque yo creo que damos por supuesto el apoyo de los pueblos árabes a, la, a los hermanos palestinos eh, pero no es tan evidente ¿no? en el caso de los gobiernos árabes por esa real realpolitik ¿no? que se dice en estos casos. De hecho, eh, dices que muchas cosas murieron con los acuerdos de paz entre Egipto e Israel en
0: 1978. Sí, eh, Sí, es, no solamente es una cuestión simbólica, puesto que, que, que bueno, la, el, el encontrarse frente a frente los dos líderes allí en Camp David ya, ya supone un cambio radical en toda la, la política que venía manteniendo Egipto, el aserismo, el movimiento de, de los no alineados y del tercer mundo en los años 70, 60 y 70, principios de los 70. No es solo una cuestión simbólica, es también desde el punto de vista eh, de, de la las posibilidades, eh, la, la, la interiorización que esto supone en, en, las, en las sociedades árabes. ¿no? El, en el caso de Egipto en concreto, eh, creo que, que significa que la, la población por, se da cuenta o, o asume de una manera ya decidida la ruptura que hay con el régimen, la ruptura entre régimen y población. Palestina, desde mi punto de vista, siempre es el, el elemento eh, el pivote que, que, que permite, como si dijéramos, eh, medir o, o tantear o, o, o ver eh, hacia dónde se, 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 está, se está inclinando la, la política y la sociedad árabe. Y así como hasta, pues hasta los años 70 eh, el nasserismo había, aunque fuera de una manera que hoy vemos que puede ser, Autocrática, criticable, uh -huh. eh, fallida en muchos aspectos. Eh, el no había conseguido mm, aunar eh, la supuesta voluntad política con la voluntad civil de la población. A partir de ese momento, eso se rompe. Y la revuelta, lo que estamos viendo hoy, es la, con, bueno, lo que estamos viendo incluso hoy en día con, con la contrarrevolución, por llamarlo uh -huh. de alguna manera, uh -huh. es la consumación de todo este proceso de ruptura entre, entre los gobiernos y sus pueblos después de la, la configuración estatal del mundo árabe y de la descolonización. Y, y esto, ¿no? en el, el, el Camp David en el, en el 78, en el caso egipto, egipcio, es, es fundamental. A partir de ahí Palestina se convierte en una, en una cuestión y en una preocupación de la ciudadanía, mientras que para, los, para el gobierno egipcio es una cuestión de alta política que continuamente le separa de, de, de sus ciudadanos. Eh, la, es algo que también se ha dicho pero en lo que no se ha insistido demasiado, la segunda intifada, la intifada del AXA, la intifada del año 2000, uh -huh. propició un movimiento de, de reorganización de la sociedad egipcia, pero no solo egipcia, también sucedió en Siria, también sucedió en Argelia, eh, a favor de, de Palestina que ya definitivamente rompe con, con, con la creencia de que es posible hacer algo desde la política y se instaura la convicción de que solamente desde, desde la organización civil se puede cambiar algo respecto a Palestina y por añadidura respecto a los propios gobiernos y a la situación concreta de cada estado árabe.
1: Después hablaremos de la, de la reacción israelí al empuje del BDS, pero ¿cuáles son las estrategias que Israel ha utilizado y utiliza especialmente a nivel ciudadano pero también de Estados para dificultar la aplicación práctica del boicot, por ejemplo, a sus productos?
0: Evidentemente la... la... Las, la pericia de Israel y las posibilidades internacionales que tiene eh, para, para atacar el boicot son, son eh, difícilmente mm, previsibles. ¿no? Eh, tienen, eh, aunque siempre el BDS está continuamente reelaborando su propia documentación, la campaña me refiero a BDS, ¿no? reelabora continuamente sus su, su propias las estrategias, estudia, evalúa, analiza, saca nueva documentación. Eh, sin embargo, eh, Israel es capaz continuamente de, de eh, buscar una nueva, una nueva vuelta a la cuestión. Pero las principales eh, vienen siendo, por un lado, la más, la más evidente, eh, la, que es la, la acusación de que la campaña BDS es una campaña antisemita, lo cual es totalmente pues, fácilmente. Eh, negable, puesto que no tiene nada que ver con una cuestión de raza, ni de, ni de etnia, ni de nacionalidad, nada que tenga que ver con el, con el judaísmo en sí, sino que tiene que ver con la política de, de un Estado, en este caso el Estado de Israel. Eh, además, esto claramente se, es, viene, se viene abajo cuando hay eh, destacadísimos judíos en todo el mundo que apoya, apoyan la campaña BDS y que precisamente acusan a Israel de la utilización de, del antisemitismo y, y, del, y de la memoria histórica del holocausto en beneficio de una política estatal y en detrimento de la, de la, del pueblo judío y de, de su historia ahí está Judith Butler por ejemplo, la filósofa norteamericana eh, que en el, en el libro responde claramente a esta acusación pero también está los movimientos que desde dentro de, de Israel, movimientos israelíes, mayoritariamente judíos, que apoyan el boicot, como Boicot from Within, que es una organización fundamental en, en la campaña de, de boicot. Por lo tanto, esa acusación, que es la más, la más burda, por así decir, y la, la que siempre saca Israel a relucir cuando se, se ataca a cualquiera de sus políticas, es la primera. Otra de las cuestiones que, que Israel eh, siempre esgrime es que eh, el boicot lo que pretende es acabar con el Estado judío, siempre es esta cuestión ¿no? puesto que se ahogaría su, su economía pero la campaña BDS no, no, tiene, ni, no tiene esa intención la campaña BDS eh, lo que exige es que los productos de, las, de los territorios ocupados, en este caso, ¿no? si hablamos de economía eh, no, no puedan ser tratados como, producto, como, comercio, como productos eh, eh, del Estado de Israel en la misma situación de de, de igualdad jurídica a nivel de comercio internacional. Eh, la cuestión aquí es que la propia legislación israelí considera a los territorios ocupados que, que están bajo su jurisdicción y que son más del 40% de Cisjordania como territorios propios, aunque de hecho no, no estén anexionados, están anexionados legalmente y toda esa producción pasa como producción israelí, por lo tanto eh, el boicot a, a los productos de los territorios ocupados necesariamente afecta al boicot al propio comercio israelí, puesto que no hay fronteras. Es lo que ha sucedido, por ejemplo, con el asunto de, la, de las, eh, los fondos de inversión en banca israelí, uh -huh. que dónde está uno, dónde está otro, eso es imposible. Pero no, tampoco se eh, el boicot no, no pide a, a, a los ciudadanos israelíes que esa no, no les va a privar de todos de toda la posibilidad de que los productos internacionales lleguen a, lleguen a Israel no uh -huh. es eso luego no van a quedar desabastecidos eh, Israel no, no va a desaparecer por, por inanición por decirlo de, 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 de alguna manera que es una de las cuestiones que, que más más esgrimen bueno Otra a, de Sudáfrica las...
1: no desapareció en todo caso después de no, no, no,
0: es una pero es una una constante no y dice sí. bueno <risa> eh, es las eh, tergiversaciones fáciles, pero que son las más efectivas a nivel de la, de, de la opinión internacional y sobre todo de la opinión interna israelí. Entonces, es lo, es lo, más, lo más inmediato, lo más fácil, pero también es lo más fácil de, de, de desmontar. Uh -huh. Y luego hay otra cuestión también muy importante que tiene que ver con el llamado campo de la paz, bueno, que, que, que se dice que existe de, dentro, dentro de, de Israel, uh -huh. que que se ha comprometido con una solución de dos estados y que supuestamente con la presión que el boicot supone, con la negación de un diálogo con los israelíes que no denuncian directamente la ocupación y se oponen a las políticas de su estado, el boicot también va contra esta, esta actitud y estas personas que, que harían esto, eh, se rompería la posibilidad de puentes y de diálogos. Pero aquí la, la respuesta de todo esto, por cierto, que estoy contando yo, eh, habla, Ray, eh, habla Omar Barghouti en, en, el en, en el libro, porque él precisamente ha, ha estructurado de una manera sistemática muy clara y, y en pocas páginas cuáles son las principales acusaciones que se le hacen al BDS y las respuestas que se, que se le pueden dar. Bueno, pues eh, en esta cuestión el, el propio Omar Barguti dice que, bueno, que después de casi 15 años de conversaciones y de, y de negociaciones de paz, el campo de, de la paz israelí ¿Qué, qué ha hecho, qué ha conseguido, dónde está y que si realmente eh, este diálogo es necesario y, y, y además también es posible, cambiemos las bases y partamos principio, primero de, de la denuncia y luego ya empecemos a, a dialogar y no se puede poner en el, en el mismo nivel eh, el, la víctima y el verdugo, ¿no? Hay que reconocer cuál es el estatuto de cada uno y, y a partir de ahí ver si con este nuevo comienzo es posible una solución puesto que el, la el diálogo por el diálogo y la, la relación de iguales lo único que hace es justificar y legitimar el statu quo de la, de la situación actual de ocupación y apartheid.
1: Así con el mundo árabe, el libanés Marcel Jalife, otra de las propuestas de nuestra invitada hoy en Todos los Caminos Están Cerrados, Luz Gómez, con quien estamos hablando del BDS, a partir de BDS por Palestina, el libro que presenta como editora en la editorial Disenso. Algo ya hemos anticipado a lo largo de la conversación, BDS, boicot, sanciones y desinversiones, tres formas de acción para lograr los objetivos ya señalados, aunque sean síntesis, Luz, en que se cifran, esas tres formas de acción. ¿Cuáles son las líneas maestras de la acción del BDS? Eh,
0: el boicot, ya eh, lo, hemos, lo hemos comentado, tiene varias... Eh, Campañas en marcha, hay una que, que es el boicot comercial, que es el que, el, pues, eh, lo que hemos hablado de productos de los territorios ocupados, pero no solamente, sino también de, en general de, de comercio israelí. Se trata de no, no consumir, no, no importar, no comercializar en, en los mercados, son distintas posibilidades, productos que provienen de, de las colonias, de los asentamientos en, en territorios ocupados. Y por añadidura de, de empresas israelíes que no, no distinguen y no diferencian entre, entre productos de, producidos dentro de Israel, dentro de, de, la, de las fronteras del 67 o en, en la Cisjordania ocupada. En este sentido, eh, también es importante el, los pasos que se están dando a nivel de, de la legislación europea exigiendo que el, el etiquetado deje muy claro de dónde proceden eh, cada, cada producto, no solo en el caso de Israel, en general el etiquetado de todo el comercio y esto facilitaría si, si finalmente llega a conseguirse eh, el que el boicot ya personal de los consumidores eh, pudiese ser más, más sencillo que no a través de campañas en las que hay que explicar cuáles son los productos, dónde están localizados sí. y, y como si dijéramos focalizar más la, cada, cada boicot preciso. Sí, es más complejo
1: eh, tener que atender a códigos de barras o a, al conocimiento de las ramificaciones empresariales eh. que simplemente si cada producto viene señalizado. También en ese sentido uno se pregunta, porque de hecho se juega con ello por parte de Israel, hasta qué punto el etiquetado puede resolver la duda de si algo viene de una parte u otra de la línea verde. Eh,
0: claro, ese es el miedo que tiene Israel porque como no lo, no lo pueden hacer, pues, tendrían que cambiar su propia legislación interna y reconocer que las colonias no son territorio israelí a efectos comerciales, lo cual ahora mismo no es así. El, el problema que, con el que se van a encontrar es que si re, seguimos adelante con, con la campaña de boicot, el boicot afecta en general a todo el comercio israelí y no solamente el de las colonias. Son ellos los que tienen que solucionar sus, eh, sus incumplimientos de la legislación internacional tratando el territorio ocupado como territorio que qué es lo que está sucediendo. ¿no? Entonces, eh, parece una obviedad porque Israel va a decir estos son productos israelíes, pero esto es una manera también de presionarles a ellos internamente para que empiecen a reconsiderar la legislación que han, que han montado. Uh -huh. Pero hay otras posibilidades. no Está también el boicot académico, en el que bueno yo como profesora es en el que, en el que más participo más activa soy y que consiste en, en, en eh, denunciar los convenios internacionales de, de intercambios científicos o docentes o, o de actividades eh, propias del mundo universitario con universidades israelíes en tanto, eh, quienes participan en ellos no, no denuncien la, la ocupación y la política del Estado de Israel y por supuesto el rechazo absoluto a cualquier tipo de contacto con la universidad que está en Ariel, en una de las mayores colonias de, de Cisjordania. Uh -huh. eh, insistimos siempre mucho en el boicot académico que no es un boicot contra las personas, es un boicot contra las instituciones, nosotros no nos negamos a a compartir nuestros proyectos de investigación o a dar clase con profesores que vengan de una universidad israelí, siempre y cuando no, la financiación no sea de sus universidades, siempre y cuando ellos no vengan como representantes del sistema universitario israelí, eh, porque eh, hasta el momento todas las universidades, bueno, la, la universidad israelí, no todas, porque es una gran universidad israelí, no, no se no se ha distanciado de, de la política de, del gobierno respecto a la ocupación de territorios, no la ha denunciado y no solo eso, sino que colabora pues, con proyectos de investigación en el campo del armamentístico o de, en el campo agrícola, eh, en los asentamientos y en la extensión de la, de la ocupación. Por lo tanto, esa es otra posibilidad de boicot. Hay otro, eh, otra, otro boicot que también es muy importante, sobre todo por la trascendencia pública que tiene, que es el boicot eh, cultural de artistas, uh -huh. cantantes, cineastas que rechazan actuar en, en Israel en tanto no pare la, la política actual y que cuyos testimonios algunos de ellos recogemos, recogemos en el libro, por ejemplo Ken Loach el cineasta uh -huh. o por ejemplo Roger Waters el, el antiguo líder de, de Pink Floyd eh, o, o ahora, escritores de talla internacional que rechazan que sus libros se, se publiquen en editoriales israelíes de, comerciales de gran alcance y que están metidas de lleno en el, en el sistema de, de transmisión de una, una forma de conocimiento y de una visión del Estado de Israel, como por ejemplo eh, en, el, en el caso de de la, la autora del de, de color púrpura de Alice Walker, que explica por qué ella, que le encantaría que su obra estuviera traducida al hebreo, pues no va a aceptar que se, que se publique. Es otra forma de, de, de boicot. Eh, es, continuamente se están poniendo en marcha distintas campañas que se pueden, se pueden ir siguiendo en, pues, en Internet fácilmente a través de la página del de, de BDS Movement. El boicot es una cosa decíamos, está el BDS, ¿no? El siempre está, ¿qué significa? El, el, las siglas. Eh, las desinversiones. Las desinversiones es algo más difícil de... de... Eh, de eh, organizar, sí? por así sí. decir, ¿no? De, sí, puesto que, que, que implica ya la, la, los intereses comerciales claros y directos de, o de estados o de empresas. Y sin embargo es algo que también, también se, en los últimos diez años, que, que es desde que, que está en marcha el, el movimiento BDS, ha cambiado de una manera muy, muy importante. Es, a veces no somos conscientes de los cambios fundamentales y radicales que ha habido en, en el movimiento BDS en diez años. Eh, hace diez años era imposible pensar que, que, pues, que bancos, por ejemplo, el, la, una de las principales cajas de ahorros de, de Holanda, eh, fuera a retirar todas sus inversiones de, de un banco israelí y sin embargo ha sucedido en el mes de, de enero, se hizo público, era algo que venían desde hacía dos años presionando y en cierta medida eh, montando, por así decir, ¿no? organizaciones eh, palestinas como Al-Haq, ¿no? una de las principales organizaciones de carácter eh, de asesoría jurídica eh, venían haciéndolo desde hace dos años, ahora se ha sabido que debido a esto que veníamos comentando de la imposibilidad de distinguir eh, la legislación israelí entre lo que es el Estado de Israel propiamente dicho en la frontera del 67 y los territorios ocupados que tratan como si fuesen suyos eh, este banco no, no se podía saber el dinero del fondo de pensiones holandés realmente dónde estaba y ante la presión de sus propios socios de, de, de la, la gente de, de inversores pequeños, estamos hablando de una, de una especie de caja de ahorros Ajá. y eh, se ha conseguido que, que las desinversiones se haya, se haya, hayan tenido éxito es decir, esto a veces no tiene la repercusión mediática que pueda tener una, una campaña como la de Intermonoxfani y Scarlett Johansson, que ha sido un, desde el punto de vista mediático muy importante, pero desde el punto de vista económico bueno pues bastante reducido. Sin embargo, esta otra es, es fundamental. O, eh, eh, decíamos, desinversiones. O, por ejemplo, otra cosa que también ha sido muy importante y, y para los universitarios creemos que ha sido un, un gran logro, es que en el nuevo proyecto, de, en el nuevo programa no proyecto, en el nuevo programa de, de la Unión Europea de I, +D, que llega hasta el año 2020, que se llama Horizonte 2020, pues se haya introducido una cláusula específica en la que se, se exige que todos los convenios de investigación que se hagan con Israel tienen que dejar. Eh, claro que no va a haber ningún tipo de relación con instituciones u organismos de los territorios ocupados y que se, esto significa desinversión, no es, eh, no es exactamente el boicot porque algo, algo que hay que decir es que Israel es el primer beneficiario de los fondos de I D de la Unión Europea por encima de España o de cualquier otro estado de la Unión eh, porque colaboran como socios igualitarios en multitud de proyectos de toda la Unión y si lo tenemos, si hacemos esta suma por estados, ellos serían los principales beneficiarios entonces bueno eh, no es solo una cuestión académica es una cuestión también económica fundamental y esta cláusula que bueno está por ver todavía cómo vamos a, a, a presionar para que se cumpla eh, al pie de la letra eh, ha sido un, desde nuestro punto de vista un, un, un gran logro pero bueno la desinversión también consiste en, en esto que es, nunca está muy claro el límite exacto entre el boicot y la desinversión pero, eh, pero desde el punto de vista económico es fundamental y las sanciones, las sanciones son una herramienta ya, indispensable. Eh, si el, la legislación internacional no se cumple, el boicot por sí solo va a tener fuerza, pero va a tardar más. Las sanciones son fundamentales y ahí el papel de, de, de los políticos profesionales, por decirlo
3: sí.
0: bueno, para que se entienda, eh, es fundamental. Eh, hasta ahora las sanciones ya hemos visto que, que no, no han funcionado, por más que se hayan puesto en marcha campañas fundamentales para que a nivel de la opinión pública y, y de, del conocimiento de lo que está sucediendo haya sido muy importante, ¿no? como, como la, la, la sentencia del, del Tribunal de la Haya sobre la ilegalidad del muro o los juicios que, que hay en marcha incluso aquí en España y que se van a parar contra determinados militares israelíes por su implicación directa en, en la operación plomo fundido. Eh, las sanciones, de momento, la, el cumplimiento de la legalidad internacional y si no la sanción por lo mismo, no, no vemos que, que, bueno, que, que sería la, la tercera pieza dentro de esta cadena. Pero en ese sentido, bueno, yo creo que hay que ser optimistas, porque si vemos esto del boicot, Después hemos ido a las sanciones, que ha tardado más, pero que están empezando a funcionar. Perdón, a las desinversiones, desinversiones que han tardado más, pero están empezando a funcionar. ¿Llegaremos a las sanciones? Bueno, ahí es importante también qué va a pasar con la autoridad nacional. ¿Hacia dónde va a ir? ¿Realmente eh, va a buscar su futuro en, un, en implicarse en todos los organismos internacionales y en poner en marcha todas las posibilidades que tiene la actualidad al, ser, al haber sido reconocido como, como Estado? del Consejo... Sí, eh, miembro observador. De, de, ...como Estado observador dentro de, de la Asamblea General o de Naciones Unidas, o va a seguir con este juego en el que no, no, tiene, no tiene salida. Si realmente sigue adelante, las sanciones posiblemente se vean reforzadas, reforzadas las iniciativas que ya existen por parte de, de, de grupos israelíes en, en contacto y en relación con, con otros grupos muy importantes, de, pues, por ejemplo, de juristas ¿no? en, todo, en toda Europa pero posiblemente sea el tercer paso que en este en esta progresión se, se empiece a empieza a dar frutos.
1: Hablas de la ANP, hay que ver efectivamente en qué quedan, lo que hasta el día de hoy siempre han sido amenazas vanas, ¿no? De participar en, bueno, utilizar los organismos que le podrían competir al ser miembro Estado observador de la ONU. Eh, no sé qué te sugiere el hecho, por ejemplo, de que Abu Masen, de que Mahmoud Abbas haga una distinción en el campo de acción del BDS, que él exclusivamente lo, lo invoque contra las colonias, no contra el resto de lo que se considera el Estado de Israel él. No sé qué te sugiere que, que Mahmoud Abbas haga esa distinción de legitimidad en la acción del BDS.
0: Desde luego, desde el punto de vista de, de quienes, de una manera u otra, ¿no? somos activistas directos o nos hemos implicado en, en esta campaña, puede, puede, me puede dar vergüenza, pero no es, no es a mí a quien realmente le compete eh, juzgar la moralidad de Abbas. Creo que, que sus propios eh, ciudadanos y... y, y ciudadanos palestinos de dentro y de fuera son los que le están juzgando. Evidentemente él se debe a quien, a quien paga las, eh, bueno, las facturas, por así decir, ¿no? de, toda, de todo el entramado de la autoridad nacional y desde luego no, no iba a permitir ni a Estados Unidos ni la Unión Europea una declaración en sentido amplio de, de, y generoso de lo que es el BDS. Entra dentro de... de de lo previsible y de lo que puede hacer Abbas, Abbas no puede, no puede decir otra cosa eh, claro, eso lo tienen que, que, que juzgar y, y esperemos que les dejen hacerlo a través de, de unas elecciones pronto los propios los propios palestinos sí. eh, por otra parte yo diría bueno, que hasta cierto punto es bueno que haga eso Abbas porque, porque beneficia a, a la causa, en el sentido de que, de que refleja su, su fuerza, refleja su, su carácter ético, su, su, el carácter alternativo que tiene a la política que ha venido manteniendo la autoridad nacional. Si Abbas apoyase el BDS, nos tendríamos que preguntar a lo mejor si el BDS tiene sentido. <risa>
3: I'm
2: about to موسيقى تأخذ العائل الناس تعتف وأنا بعزف موسيقى تحرق السعف الحان فيها ثورة هيش تقول بقول كمان مرة إنو إحنا عنا ذهوني منورة أنا, أنا ما بغازل تبون أنا بغازل عقول بنزل عن المنصة والناس لسه بالطالب كمان دورة من هذا الحكي من هذا الشوق من هذا الشغف عنا جرعه وها الصوف دي من أي خجل وأسف ام حامل بتموت على الحاجزة بالمطاطين الحياة والعالم دهر وجه مكمل تحت مشاه لأطفال التنو للتنو ولد تحت قضائف وحريق خيال النسبة لكم اللام وبالامة المطر مصامير وسقوف الأمام تدلف منكم فتكسيت بموسيقى تشت أرزنك تحرك راسك أنه الحق ما بضيع طلما إلى طالب كل ليلة نادي ليل نفس الديجاي la manera de viplear la música, museo de el darba de la tabla de dani talamantum, darme sin sobren pahadas su alata, viságenas, alegmo,
3: el la el Hobby fanni, lugati fanni, fanni, lugati
2: La mahara, 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 قلت تشوف ما انت شايف وانت المبسوط والعايف عارف ¡Suscríbete al canal! a hablar te
3: إحنا كل يوم نهتف بنقول بدنا إنسانية عالم منصوب على أعلاب المطل الابديه بوجه اتهامي لكل العالم اللي ساكت عن الامي أكم من واحد مات بقول بك في عالم يوقف شلال دماغ نوقف قف بخط صفاق بكفي اندماغ
2: الناس باب عند بيت وكتير من الناس Bibinet en heito, en beinimés, Aisí ni bierit, en noin pi, en el sen, huyut hebdemhan
3: hei. Visita kbadawka, sambaitarra soy visita os pateko visita kbadawka, tristuraticat aureara e igite ko visita Miniaki Katmaitatsen, jarraitzeko Isiltak Padauka, ba música mesteko el elkartzeko Palestina checkpoint rock, su día Palestina checkpoint rock, Isilta su Palestina checkpoint rock, Rapsutraye, Eucis, Palestina en checkpoint rock, Aresia queráis, Palestina checkpoint rock.
1: La banda sonora de la película documental Checkpoint Rock, el mapa sonoro, el mapa musical que nos sirvió Fermín Moguroza de Palestina con diversas colaboraciones, entre ellas las de los raperos Dam o la de Manu Chao, que era el autor de este tema que precisamente titulaba la película. De una película no, pero sí de una acción cívica. Estamos hablando hoy en Todos los caminos están cerrados. Lo estamos haciendo con Luz Gómez. Estamos hablando del BDS, del boicot, que fue una herramienta fundamental, Luz, para acabar con el apartheid en Sudáfrica, gran referente y motivador de esta acción para acabar con la ocupación y el apartheid israelí. Ambas situaciones, y de hecho también se habla de ello en el libro, tienen sus diferencias, también sus muchísimas semejanzas. En todo caso, ¿cuáles son las diferencias de seguimiento y de fuerza del BDS a Israel a día de hoy comparadas con el BDS a Sudáfrica en su momento de, de máximo apogeo? ¿Cuán lejos estamos de, de una acción eh, como la que logró la caída del régimen de apartheid sudafricano?
0: Eh, a nivel de apoyo internacional, desde luego todavía estamos muy lejos. Estamos muy lejos de mm, haber eh, obtenido el respaldo sin fisuras, de, mm, pues, por ejemplo, del mundo de la cultura, del mundo académico. También estamos muy lejos de la implicación ciudadana eh, de, del resto del mundo en, en la, la campaña de boicot. Estamos lejos, pero... También hay que decir que hemos ido mucho más deprisa que, que sucedió en el caso de Sudáfrica. En el caso de Sudáfrica, 25-30 años hasta llegar a, a, un, a un consenso internacional sobre la necesidad de acabar con el apartheid y, y la importancia del boicot para que eso sucediera. En el caso del BDS palestino, en el mejor contando desde el año 2004, que es cuando se hace pública la, la llamada serían diez años y han cambiado muchísimo las cosas en estos 10 años, así que bueno, por un lado estamos todavía muy lejos de, de ese consenso y esa fuerza que tuvo el boicot contra el apartheid sudafricano a finales de los años 80, pero hemos ido también mucho más deprisa. De todas formas, eh, es importante señalar que la campaña BDS, pues muy, la, eh, que está centralizada, bueno, por así decir, ¿no? que se coordina, no que esté centralizada, pero que se coordina desde Ramala, uh -huh. eh, está en, en estrecha relación y contacto y trabajan de forma fluida con los líderes de, de, del, del boicot eh, del boicot de sudafricano en el sentido de evaluar estrategias, de repensar, de plantear nuevas posibilidades, de nuevas, nuevas líneas de boicot. Y es una campaña que, que se retroalimenta y aprende de, de lo que ha pasado en Sudáfrica, pero también eh, ve las diferencias y ¿no? las, las dificultades de copiar modelos de manera, eh, bueno, no acrítica. Uh -huh. Y en este caso es, es muy importante, en el caso de, del BDS, ver cómo eh, en Sudáfrica la caída de, del, del régimen del apartheid se debió fundamentalmente a una cuestión económica. Eh, el apartheid ya no era rentable. Y al no ser rentable, desde la de dentro, de la propia sociedad sudafricana blanca, eh, se consideró, llegado un momento, que aquello tenía que, que acabar. Esta, esta situación no es exactamente... Eh, no se puede eh, considerar exactamente igual en el, caso, en el caso de Israel. Sí es muy importante que la sociedad israelí se dé cuenta de que, eh, de que la situación actual no se puede mantener, de que esta política de aniquilación del pueblo palestino y de eh, absorción de todos sus recursos y, de, y del territorio incluido no, 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 eh, no, no, tiene, no tiene futuro, no tiene posibilidades, que la población palestina está ahí, que los palestinos están ahí, la comunidad internacional ya no es como en el año 48, pero eh, la, la caída de, 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 la, de la apartheid y de, y de la ocupación en el caso de Israel-Palestina quizá no sea tanto lo que es, en este momento se estudia y en el libro se habla de ello por parte de dos, de dos autores, de Rand Grenstein, que es sudafricano, y por parte de Sri Heber, que es israelí, eh, no, no, no será tanto a lo mejor se considera, ¿no? dado el, el, el análisis histórico, una cuestión económica sino una cuestión política. Eh, mm, no será tanto el ahogo económico el que, el que haga cambiar a, a los israelíes de dentro, sino tal vez el, el ahogo identitario, el ahogo mm, eh, de, por la presión internacional y por su propia historia de quiénes son y qué y que, que, que pueden hacer dentro de este Estado que, que se ha creado. En ese sentido hay semejanzas, hay diferencias, pero es importante siempre reevaluar y reconsiderar hacia dónde puede ir el, el movimiento BDS, teniendo a Sudáfrica en mente. Luego hay otra cosa, bueno, perdona que me alargue, que también distingue, creo, no solo creo yo, ¿no? En el libro hay, hay varias intervenciones en este sentido y que es importante que distingue el BDS palestino del caso del boicot sudafricano y es su implicación directa con otros movimientos internos de cada país o de regiones eh, de, de carácter reivindicativo que no son exactamente eh, o sanciones a, a Israel sino reivindicación de, 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 un, de, de nuevas políticas y de, del fin de, de determinadas prácticas eh, económicas uh -huh. que benefician al BDS. Por ejemplo en el caso del de, de del boicot comercial contra los productos que vienen de las colonias ha sido muy importante para su triunfo en, en Europa la implicación directa de los sindicatos, de los sindicatos agrícolas pero también de los sindicatos de estribadores y de transporte en defensa de sus intereses y en la medida en la que toda esta producción que venía de fuera estaba eh, condicionando la marcha de la propia agricultura o de, de, de las, de, del funcionamiento de, de, de los puertos o de los medios de transporte en Europa. Y cuando los propios implicados eh, han visto el interés de aunar ambas, ambas luchas, ha avanzado mucho más rápido el, determinadas campañas de, de boicot, por ejemplo, en, con, con el asunto de Agresco en Francia, ¿no? de, uh -huh. de esta multinacional, multinacional de los alimentos. Eso es algo importantísimo, esta, este carácter ¿no? interseccional, interseccional de la lucha del BDS con otras luchas y otras reivindicaciones que se están produciendo ahora mismo en el resto del mundo que, que hay que destacar. O, por ejemplo, en otro terreno distinto, es lo que en el libro también Destacan dos autores eh, indios, Pravir Purkayasta y Ayesaki Dawi. Eh, ellos son activistas de, del BDS en la India, pero al mismo tiempo cada uno, eh, uno es profesor y, y el otro es economista. Eh, muestran cómo precisamente el, el, la solidaridad con Palestina y, y el boicot a, a Israel mmm, tiene que estar estrechamente vinculado con la recuperación de, de las grandes líneas maestras de lo que fue la lucha contra la independencia de, del Imperio Británico de la India. Es decir, uh -huh. de una economía nacional, de un, una sociedad eh, eh, laica, de una democracia transversal que se han ido perdiendo en los últimos años uh -huh. y que necesariamente la India tendría que recuperar para poder eh, convertirse en una auténtica potencia en la que todos sus, sus ciudadanos eh, tengan unos mínimos vitales y unas perspectivas de futuro mm, aseguradas. Uh -huh. eso, eso es muy importante, por lo menos desde mi punto de vista como editora del libro, pero uh -huh. considero que hay que, que hay que destacarlo, y en, y en donde también el BDS se está jugando su futuro. Si se consigue aunar eh, estas luchas y mostrar cómo la... La, la batalla por la, por la justicia eh, tiene que ser transversal no está localizada en un, en un espacio, en una historia en Palestina en, en el año 2014 Ajá. sino que, que, que mm, las, eh, la justicia es pues, universal o no es, eh, ahora que el BDS siga adelante y que con más o menos rapidez veamos resultados
1: Estás involucrada en esa vertiente académica del BDS decías, eh, ¿cuál es la situación a, a nivel español a día de hoy? ¿Qué, qué grado de adhesión ha logrado entre la comunidad universitaria y qué quedaría en ese sentido por, por lograr en ese ámbito?
0: Bueno, nos queda mucho, por supuesto, pero también hemos avanzado bastante deprisa en, yo diría, el último año. Eh, a nivel estatal nos organizamos, los profesores de, de universidades de distintas regiones y de, de, todo el, de todo el Estado, nos organizamos en una plataforma común, pues a través de las nuevas tecnologías, claro, como no queda más remedio, hace, en el año 2011, hace ya tres años. Eh, empezamos pues, intercambiando propuestas, viendo cómo coordinarnos y finalmente... Este año lanzamos, a comienzos de año, en el mes de febrero, lanzamos una, una campaña de recogida de firmas en apoyo del manifiesto del BDS académico y para nuestra sorpresa, en muy, muy pocas semanas hemos recogido pues, casi mil firmas de catedráticos y profesores, cuatro mil de estudiantes, creo que cerca de cien de personal de administración y servicios y sobre todo hemos conseguido que eh, poco a poco sea una cuestión que pase a los órganos mmm, jurídicos, bueno, jurídicos ¿no? a los órganos administrativos y, y a los entes jurídicos de las universidades, ¿no? a los departamentos, a las facultades y a los sindicatos. Entonces hemos, hemos descubierto que, que el apoyo cuando se empieza a explicar y, y, y se, se eh, muestra claramente cuáles son los objetivos es mucho mayor de que nosotros nos esperábamos y hemos empezado a, a recibir apoyos de, pues esto, ¿no? de sindicatos, de departamentos de asociaciones de estudiantes. Eh, esto es algo que estamos eh, en este momento acabando de, de perfilar para el día 15 de mayo, uh -huh. que es el día de, de la NACBA poder hacer un a nivel estatal en las distintas administraciones, tanto las autonómicas como las universitarias, como si es posible estatal en el gobierno central, hacer una... Un, un, una exposición con los responsables de cada lugar de la campaña, de los apoyos que ha recibido y de cuáles son las, nuevas, las líneas que nosotros, que nosotros exigimos. Y estas son, por un lado, eh, que se cierren los convenios en marcha con universidades eh, y, y centros de investigación israelíes, en tanto estos no... no condenen la ocupación, el apartheid y se vinculen de políticas de su gobierno, lo cual es, no es posible dado el sistema público de la universidad israelí, uh -huh. que se cierren los convenios de, de, de colaboración institucional con, estas, con estos organismos, que todos las, los intercambios de docentes y de investigación pasen por una denuncia de, de, esta, de estas cuestiones y porque no haya inversión israelí detrás de ellos y porque lo, el, el compromiso de, del programa de, de investigación Horizon 2020 se cumpla escrupulosamente. Eh, bien, es cierto que en España eh, no hay demasiados programas de, de eh, investigación financiados o cofinanciados con Israel, pero cuando digo de, no hay demasiados es en comparación con Alemania, sí. Holanda... Pero los hay, los hay, y los hay en terrenos muy importantes y muy delicados para precisamente eh, la, la cuestión de, de, de la ocupación de Palestina, ¿no? como son en farmacéuticas, en seguridad, en agricultura, en abonos, eh, bueno, que es agricultura, claro, en, en armamento también. Entonces eh, es bastante difícil porque puede parecer que, que no, bueno, que es una cosa que, que con ira a los listados de los de los proyectos de investigación uno enseguida sabe de, de dónde viene cada profesor o cada investigador, uh -huh. pero es bastante, bastante hay que ser bastante meticuloso porque hay que ir al, al fondo de cada proyecto y eso cuesta, cuesta mucho tiempo y a veces los, la información no, no es transparente, ni muchísimo menos, como nos dicen. Entonces, eso requiere que, que dentro de cada universidad haya un equipo como, siguiendo estas cuestiones y, y, lo, y denuncie lo que está sucediendo pero ya, ya hay resultados prácticos por ejemplo en la Universidad de Vic se ha, se ha lanzado la campaña Complicidades que matan en la que se está denunciando la, la, el convenio que ha firmado la Universidad de Vic con un instituto tecnológico de, de Israel precisamente para desarrollar sistemas de, de seguridad eh, y, y es una de las más exitosas del boicot académico bueno, hay otras que, que, son, que en su momento saltaron a la prensa y que creemos que ha sido uno de nuestros pequeños éxitos. Veremos si es cierto o no. La Universidad Católica de Murcia iba a nombrar doctor honoris causa a, 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 tanyahu. a Benjamin Tanyahu, nada menos, con, la, con, el, eh, con Aznar como padrino. Y esto que estaba previsto para el mes de septiembre pasado de momento no se ha producido. Bueno, son cosas que no son... ...grandes transformaciones pero son pequeños pasos que, que, que son importantes. Y luego sobre todo ha permitido que una serie de profesores y de investigadores que estábamos repartidos por todo el país y que a veces no teníamos el suficiente contacto entre nosotros nos hayamos puesto de acuerdo para organizar de manera conjunta nuestras actuaciones... ...y mantengamos un diálogo fluido entre nosotros y, y además con el resto de organizaciones en Europa... ...porque el boicot es ante todo una cuestión de, de red y, y en Gran Bretaña es, el boicot académico ha sido históricamente fundamental... ...de hecho bueno, es, el boicot académico precedió al, a la campaña de boicot en general en Palestina... ...y ese boicot académico vino en buena medida de, de Gran Bretaña y de los palestinos que estaban en sus universidades... Entonces, bueno, eh, nos hemos organizado también a nivel europeo, tenemos una, una red común y eh, al mismo tiempo estamos en estrecho contacto con lo que está pasando en Estados Unidos que es uno de los movimientos más activos en este momento y que en el último año, en el 2013 se ha disparado de una manera impensable y para nosotros es un motivo como bueno, si en Estados Unidos es posible es posible que la mayor asociación de, de estudios que es la, la American Studies Association la, la principal el número de, de miembros haya apoyado el boicot y esto haya, haya producido respuesta de, de todos los de la mayoría de los claustros universitarios donde está, tenían miembros eh, en, el, en la ejecutiva de la ASA uh -huh. eh, rechazando la posibilidad de que sus académicos apoyen el boicot. Bueno, eso eh, en Estados Unidos, donde la presión de, de, de los intereses de Israel es fortísima, eh, ha sido posible y está siendo posible. Entonces, bueno, creemos que aquí, aunque evidentemente los intereses, y digo relativamente son menores, uh -huh se llega a conseguir también que, que el boicot sea algo generalizado dentro del mundo universitario. Yo creo que sí, que, se, que la universidad será uno de los primeros de los primeros espacios en los que el boicot acabará siendo algo normal.
3: and
1: Seguimos aquí, Bajo los Olivos. Cuando os daréis cuenta de que es el lugar al que pertenecemos, es lo que se preguntaba de inicio la letra de esta canción, The Ghost Within, los fantasmas interiores, que forma parte de un proyecto que presentaban en 2010 la violista Rose Stephen, el saxofonista autoproclamado ex-israelí Gilad Achmon y Robert Wyatt, el mítico músico británico que unían fuerzas en este proyecto que, como no, estando Gila Dachmond de por medio, hace referencia de forma clara, en este caso, a la tragedia palestina. Estamos hablando de la tragedia palestina, estamos hablando de formas de afrontar, de formas de ayudar a resolver la situación de los palestinos a través del BDS. Lo estábamos haciendo en los últimos minutos con Rod Gómez en lo que se refiere al ámbito del boicot académico eh, Luz, en esos contactos persona a persona, compañero a compañero, ¿cuáles son los mayores prejuicios a los que se enfrenta la campaña BDS a la hora de sumar compromisos?
0: Yo diría que el desconocimiento. No es, no es tanto la eh, animadversión, los, eh, eh, la, la, las posiciones políticas de cada uno, o la militancia previa o la historia, sino el desconocimiento. El desconocimiento uh -huh. De, de la historia de Palestina-Israel, por un lado, el desconocimiento de la legislación internacional y también el, el, el desconocimiento en general de la, de la fuerza, de la pluralidad, de la vitalidad de, de, de los palestinos, ¿no? los estereotipos sobre Israel como representante del pueblo judío, eh, los milagros que que se han producido con la creación del Estado en una tierra sin gente para, ya sabemos, el desierto que florece, toda esta marca y esta publicidad, no esto, esto de la marca Israel, que es muy, muy fuerte y muy potente, y que no se ha visto contrarrestada por algo parecido por el lado palestino. Entonces, por un lado está esa ignorancia, cuando se rompe la barrera de la ignorancia, cuando se empieza a, a entender lo que pasa, y a veces con, con ejemplos en el mundo universitario, pues como en el resto de la sociedad, cada uno tiene su especialidad y, y bueno, pues uno no uno es muy hábil en cuestiones políticas, el otro no lo es en históricas, eh, el otro es un científico y hay que contárselo desde pues con ejemplos del, del mundo de la ciencia. Entonces... Esta, cuando, cuando se, esta cuestión que decíamos de la transversalidad, ¿no? cuando se consigue mostrar que la ocupación y el apartheid no es un solamente una cuestión política o no es solamente una cuestión social, sino que esto implica eh, los recursos hídricos o la explotación agrícola o los proyectos de, de investigación interespacial y a cada uno se le, se le explica con lo que le resulta más cercano, eh, las barreras se, empiezan, empiezan a romperse. Eh, claro, esto es... Dirían, es claro esto, boca a boca, eh, persona a persona, sí, sí, pero es lo que volvemos a decir, lo que, lo que comentábamos o lo que yo decía, ¿no? es, es, es que la política tiene que ser así ahora, es, es que la otra no ha funcionado, no haya solo en Israel, Palestina, sino en general en Europa. Entonces, si, si volvemos a los ciudadanos, los ciudadanos son estas las herramientas que tenemos y, y cuando se empieza, yo me he sorprendido, lo digo, lo he dicho en algún otro foro así, ¿no? En, en mi propia facultad, yo daba por sentado que hay departamentos menos, menos proclives a, a apoyar. Yo soy de, de filosofía y letras, ¿no? Entonces hay departamentos de, de filologías de otro tipo, o de arqueología, o de filosofía ética moral, bueno, donde ya sabemos que, que el pozo de, de, de la herencia judía es muy fuerte y yo misma con mis prejuicios tendría a lo mejor a pensar bueno, aquí, uf, madre mía no, no, o cuando bueno, pues expones la, la, las, blanco sobre negro dentro de la objetividad que yo pueda tener o que podamos tener los compañeros que nos dedicamos a esto y quiero decir que también tenemos una red en, en mi universidad que es la Autónoma de Madrid, que es Autónomos por Palestina que llevamos tiempo eh, trabajando y organizando sesiones formativas seminarios pues descubrimos que, que la respuesta es mucho más, más positiva de, de lo que nos imaginamos eso no quiere decir que a nivel institucional sea muy complicado y esto hay que decirlo hay que decir que llegado a la puerta del vicerrector o del rector no hemos llegado el asunto cambia y bueno siempre hay buenas respuestas pero pocas actuaciones pero también es algo en lo que estamos trabajando también a ellos les podemos ganar con sus propias cartas no y, y bueno, pues si tenemos un claustro en el que si hacemos cálculos y cuentas, vemos que a lo mejor la mitad del claustro puede apoyar una moción, pues eh, la moción no saldrá adelante, pero saldrá en todas las actas y conseguiremos que esto vaya germinando. Entonces, eh, es difícil, no, bueno, pero, pero las... Es, yo diría que las cosas están cambiando.
1: Y has comentado que a nivel publicitario el caso de Scarlett Johansson y su afer con Oxfam y SodaStream ha dado un impulso publicitario quizá más que efectivo a la existencia del BDS. Bueno, la administración Netanyahu parece haberse puesto algo nerviosa, incluso recibió luego matizada una advertencia al respecto de, de John Kerry. Empiezas a percibir eh, esa inquietud en la administración israelí. Incluso empiezas a percibir un contraataque específico más allá de la rutinaria Hasbara.
0: Sí, 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 claro que sí. De hecho, ya está tramitada la ley antiboicot que va a convertir en criminal y se le va a poder perseguir por la vía penal a cualquier ciudadano que apoye eh, la campaña BDS. Eso... Es muy importante, pero también es como lo que decíamos de, de APAS hace, hace un momento, ¿no? si, si el gobierno israelí no responde y no reacciona es que no, no está funcionando el BDS, así que bueno, si responden y reaccionan es que el BDS va en el buen camino. Eh, pero eso también está haciendo que dentro de la propia sociedad israelí eh, comience a haber bueno, personas que se replantean eh, qué es el BDS, que empiezan a, a considerar que que puede ser una estrategia útil para salvar, precisamente por propio interés, lo mismo que decíamos antes, de ahí tiene que venir la, también parte de la solución, para salvar lo que se pueda de, del carácter eh, de, histórico del Estado de Israel como sociedad democrática y Estado de Derecho, si tal cosa ha sido, pero si no, por lo menos que pueda serlo, y también está provocando reacciones. ¿no? Entonces, eh, en el libro recogemos un, un artículo de, de Gideon Levy, uh -huh. de uno de los más importantes periodistas israelíes, en el que públicamente manifiesta su apoyo al BDS y explica cómo lo hace por una cuestión egoísta y de interés como, como israelí como judío para salvar eh, la, la posible, el posible futuro de, de, un, de un Estado de Israel uh -huh. y cómo también el hay que reconocer la fuerza que hay que tener para hacer esto, ¿no? y hasta cierto punto la valentía dentro del carácter tribal, como dice él, de la sociedad israelí, porque eh, hacer esto supone romper, romper la, última, la última frontera y salirse por completo de la tribu, pero que el gobierno de Israel eh, esté ya empezando a plantearse políticas concretas, no solo eh, la legislativa, como hemos dicho, sino también políticas de, de Hasbara específica contra el BDS en sus embajadas y por el resto del mundo significa que el BDS funciona y que el BDS es una estrategia. Y el propio movimiento creará sus, sus mecanismos de respuesta y, y reaccionará. Entonces, está bien que sea así. ¿Qué pasa por la cabeza de Nerón mientras contempla el incendio del Líbano? Tiene los ojos desorbitados de embriaguez y se mueve como quien baila en una boda. Esta demencia, mi demencia, es maestra de la sabiduría. Prended fuego a cuanto no sea la obediencia a mi debida, que los niños aprendan de una vez a comportarse y dejen de gritar ante mi canto. ¿Qué pasa por la cabeza de Nerón mientras contempla el incendio de Irak? El graba feliz en la historia de la selva. Su nombre de enemigo de Hammurabi, de Gilgamesh y de Abunuás. Mi ley es la madre de todos los códigos. La hierba de la eternidad crece en mi rancho. ¿La poesía? ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué pasa por la cabeza de Nerón mientras contempla el incendio de Palestina? Se regocija añadiendo su nombre a la lista de los profetas, como profeta en el que aún nadie ha creído profeta de las matanzas al que Dios ha encargado corregir los innumerables errores de los libros celestiales. Yo, yo también soy el emisario de Dios. ¿Qué pasa por la cabeza de Nerón mientras contempla el incendio del mundo? Yo soy el amo y el señor de la resurrección, se dice. Luego le pide al cámara que pare la grabación. No quiere que nadie vea, que se le han chamuscado los dedos al final de esta inacabable película americana.